0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши словесные и смысловые изыскания на темы, связанные с верой, с христианским миропониманием, с формированием, можно сказать, необходимости модели своего рода разговора о вере применительно к современному обществу, которое до недавнего времени было обществом развитого потребления, что называется, ну в принципе остается как таковым, но проблема в том, что ситуация с потреблением, и с экономической моделью в мире меняется и видимо будут меняться и далее очень серьезным образом и военные события нашего времени которым мы сподобились быть свидетелями в частности в настоящий момент да, на украине они скорее всего тоже очень серьезным переменам и в нашем обществе а то и во всем мире могут способствовать мы уже эту тему обсуждали в недавних прошлых эфирах, и, в общем-то, вопросы, кто виноват, что делать, и по ком бьет колокол, цитируя, так сказать, классиков более-менее недавнего или уже отдаленного прошлого, или цитируя эти уже такие афористические, крыватые выражения, ну, есть какая-то, можно сказать, очевидность, в этих вопросах, а есть и отсутствие очевидности, по крайней мере, для многих наших современников. Вот. Мы в прошлый раз отчасти касались вопросов, в том числе, что делать. Но России, очевидным образом, нужна некая новая идеология. России современной нужны новые можно сказать, финансовые, экономические механизмы, которые отчасти запускаются в настоящее время, а какие-то из них, будем надеяться, что, наверное, должны будут запущены. Но самое главное, конечно, это проблема того, что называется идейной составляющей. Ну, проще сказать, идеологии как таковой. Идеологии можно придавать некий... Отрицательный смысл в свое время, так сказать, нашего общество, объевшись, видимо, советской безбожной идеологией, вот, вообще в какой-то момент захотело от идеологии отказаться. Даже у нас декларируется на конституционном уровне, что у нас нет какой-то главной сказать основной там, правящей что ли идеологии мы такое общество в определенной степени да идеологизированное но очевидно что на самом деле никакое общество государство совсем без идеологии как таковой существовать не может и нельзя сказать что последние десятилетия в России вообще не было никакой идеологии она очень даже была это как раз таки была идеология Общество развитого потребления, идеология потребления, можно сказать, идеология золотого тельца, идеология духа, сребролюбия, материального стяжания, как такового стремления исключительно к земным благам и земному успеху. Но такого рода идеология она все-таки не может служить на благо общества и государству в долгосрочной перспективе потому что она как ни крути все таки действует развращающим образом и общество народы которые входят скажем так в то или иное государство если будут и исповедовать только идеологию потребительскую такого своего рода гедонизма материального комфорта стремление только к материальному развитию, это все, в конце концов, служит саморазрушению, это подрывает основы бытия народного, бытия того или иного государства, потому что если упор делать только вот на такое потребительство и гедонизм, то очевидно, что никаким... Ни внешним, ни внутренним угрозам, в конечном счете, общество, если этим будет поражено, не в состоянии будет противостоять. Кажется, что благодаря вот теперешним драматичным событиям, русское общество вдруг явило, русский народ, некую способность все-таки, к мобилизации, к противостоянию духу вот этого самого потребления. но... Насколько это действительно, скажем так, будет способствовать мобилизации и становлению новой России в более долгосрочной перспективе, судить трудно. Мы в истории можем найти такие эпизоды, когда общество вроде высказывает достаточно патриотические настроения, обществом некий патриотический подъем овладевает на какой-то момент. Это было, например, как известно, с началом Первой мировой войны в 1914 году. Но по прошествии определенного времени, благодаря ряду причин, развитию революционных тенденций, соответствующей тоже идейной пропаганде, исходящих из определенных же сил и источников, это настроение сменилось на, в общем-то, во многом обратное. Поэтому как раз-таки вопрос, а какие в настоящий момент имеют место быть реальные идейные основы, так сказать, мировоззрения современного нашего общества, народа, современных людей, ну, вот это как раз-таки очень-очень вопрос сложный, важный, и я даже не знаю, возможно ли его как-то современными инструментами, там, социологическими, специалистами или того или иного профиля социологами или историками или публицистами, или вообще ну, исследовать исчерпывающим образом. Ну, вот для нас, как христиан, очевидно, что вот даже в отношении вопроса, скажем так, о ведении военных действий на сопредельной территории Украины общество в определенной степени все-таки расколото. Каков, так сказать, процент пребывающих в той или иной идейной, так сказать, позиции, поддержки действия государства и армии или, наоборот, нежелание это все поддерживать и, скорее, желание заявить «нет войне», а то и даже выйти с таким лозунгом на демонстрацию, хотя таких мы пока многочисленных не видим, но если судить, допустим, по интернету, по блогам, по сетям, можно найти достаточно... Заметное количество людей, в том числе среди христиан, и даже стоит заметить и среди духовенства, которые, в общем, ну, прямо говорят, что нет, нельзя проливать кровь, нет войны, надо остановить там, войну, военные действия, и, дескать, почему церковь в лице начала Высокого не заявит об этом. Вот. Ну, я уже высказывался тоже на этот счет, повторюсь, что, ну, конечно, конечно, Война, как таковая, это уже так сказать, особая форма, крайне нежелательная, кровавое продолжение политики, да, как известно, только другими средствами. И, собственно говоря, ведь дело-то не в том, кто первый формально войну начинают той или иной ситуации. Собственно говоря, предъявлять претензии, ну, скажем так, нашему государству и там, верховному командующему, что, допустим, мы якобы начали первыми, это взгляд довольно наивный, потому что война началась, очевидным образом, не в определенное число в феврале месяце, она началась гораздо раньше, можно сказать, на годы раньше, и этому предшествовала масса разных событий. Сейчас это не будем обсуждать, но очевидно, что не Россия эту войну провоцировала. Это, в общем-то, маломальски здравомыслящему человеку должно быть понятно. Вот. Но поскольку у нас все таки разговор-то больше ориентирован на вещи такого богословского характера, характера христианского мира, созерцания миропонимания, здесь стоит заметить, что все таки для России исторически, начиная ну, еще с Древней Руси, безусловно, те или иные идейные построения, которые во внутренней политике России внешней могут иметь место быть, они все-таки изначально являются христианскими. Они изначально являются евангельскими и библейскими. И вот если рассуждать на тему о войне, то на самом деле библейский взгляд как таковой. Он ведь не отрицает, собственно говоря, возможности, увы, увы, войны, возможности кровопролития. Если мы заглянем в Ветхий Завет, мы там найдем довольно большое количество ведения военных действий, причем порой ведение военных действий, вот, благословляемых Богом, например, со стороны Израиля, которые можно рассматривать вполне себе объективно, что они имели характер геноцида по отношению к другим народам, там, Ханаану, например, какому-нибудь. И, кстати говоря, стоит же заметить, что когда современный человек, ну, не христианин, скорее, скажем так, имеющий либеральные взгляды, такой либеральный, что называется же, дискурс мышления, начинает вот так внимательно читать Библию, то он приходит в ужас. Некоторые даже авторы, написавшие на эту тему целые книги, которые погрузились в эту тему, изучая еще ветхозаветные реальные и библейские войны, они просто начинали целые трактаты писать с обличением библейского бога, христианского бога, ну в основном, конечно, прежде всего на Ветхом Завете. Основываясь, что вот Бог христианский, библейский, Бог Израиля, прежде всего, благословлял ведение войн совершенно беспощадных, имеющих характер геноцида к другим народам. Это действительно так. Потому что Господь Бог в ветхозаветной истории благословлял Израиля истреблять народы, которые погрязли полностью в идолопоклонстве которые не просто поклонялись идовым, а приносили им жертвы, жертвы человеческие, собственных детей порой тысячами. И когда Израиль входил в соприкосновение с этими народами в прямое, он легко заражался этим идолпоклонством. Поэтому Господь повелевал эти народы просто вырезать, уничтожать полностью, иначе Израиль уклонялся от поклонения истинному Богу, единому в язычеству, крайнее идолопоклонство. И само спасение тогда становилось под вопросом, потому что как же в среде идолопоклонников мог бы быть воспитан человек, избран Богом, как такой, как Пресвятая Богородица, от которой Бог воспринимает человеческое существо, и таким образом осуществляется наше спасение. Но собственно говоря, Война за спасение, она ведь осуществляется и в новозаветные времена, и в наше время. Вот. Но я сейчас не буду на эту тему подробно распространяться, потому что мое предисловие преамбула уже затягивается. Вот как раз давайте поговорим об этом и о том, что часто современный человек, христиане даже это не понимает. Вот нет войны и все там. Я тут просто хочу процитировать еще одного, одного современного публициста, человека творческого, который такую фразу сказал, так сформулировал, что на самом деле современная Россия это гневое бревно, увы гневое, но которое подпирает дверь, в которую рвутся все силы ада. Вот мне представляется, что христианин современный, ну, русский человек, россиянин, исповедующий христианское миропонимание – он не может с этой формулировкой не согласиться. Да, мы видим массу недостатков и нравственных, и духовных в окружающей жизни, в нашем народе, и особенно вороватые элите, в самих себе, как христианах. Наше общество, оно гниловато тоже в нравственно-духовном отношении. Но при всем этом оно парадоксальным образом все-таки является этим бревном то есть этим катехоном, удерживающим эти силы ада, которые действительно хотели бы весь мир заполонить и подчинить, и еще каким-то чудом Россия этому противостоит. Увы, в настоящий момент это противостояние вылилось в открытую войну, дай бог, чтобы более-менее краткосрочную, а не долгосрочную. Мы являемся тому свидетелями, но очевидно, что наше общество все таки и даже церковь и люди даже христианского миропонимания принадлежащие этому миропониманию по факту крещения и своей воцерковленности далеко не все это понимают по библейски а увы понимают во многом в таком ну, либеральном ключе вот как вы думаете георгий что делать как быть как нашему обществу, народу, там, государству вырабатывать истинную идеологию, все таки имеющую христианское основание? Потому что другой идеологии исторически, в принципе, в России, на Руси быть и не может.
1: Ну, мне кажется, во-первых, России не нужно ничего нового вырабатывать. Ей нужно просто пользоваться Богом данным вот этим откровением, которое на протяжении веков, на протяжении тысячи лет... Как бы ввело Россию к развитию, и только отказ от этой идеологии привел наше государство к чудовищной катастрофе семнадцатого года. Ну, единственное, что может быть здесь стоит сказать, что вот по мере, так сказать, развития вот этой тайны беззакония, вот эти там пять веков непрестанной лжи масонской, да, вот этой каббалистике вот этой, которая слой за слоем накладывалась друг на друга, и каждый новый слой лжи ссылался на предыдущий слой лжи, как на истину. И вот эти вот идеи гуманизма, которые прямо идеи сатанические, антихристианские, идеи прогресса, они проникли везде. Нас три поколения, уже четвертое Учили материализму принудительно, и до сих пор это продолжается, потому что все программы остались по сути большевицкими. Школьные программы, я имею в виду. Поэтому сама парадигма мышления она изменилась у современного человека, в том числе в России. То есть человек мыслит как бы от материи, как к духу, да, не понимая, что это такое, не имея опыта совсем как-то от вот этого текущего мгновения к вечности. Да. Раньше люди, наоборот, они мыслили от высшего к нишему, от духа к материи, от вечности к современному моменту, к текущему. То есть это очень сильно, конечно, отличается. Единственная задача, мы вот с вами и пытаемся как-то ее решить в какой-то хотя бы степени, это пересказать, ясные, понятные христианские истины вот в этой новой, как бы лживой, масонской, каббалистической сатанической, гуманистической, вот этой демократической как бы парадигме, да, чтобы человек мог воспринять те идеи. Хотя это очень, конечно, непросто, если ты мыслишь на уровне, так сказать, навозного жука, и ты видишь перед собой только навоз, и смотришь только в землю, Конечно, тяжело мыслить, как бы начинать от Духа, от чего-то, от целого, от абсолюта, от Господа. То есть это трудно, но это не невозможно. То есть мы наоборот должны не что-то придумывать новое, а мы должны в идеальной чистоте сохранить нашу истину, открытую нам Господом, которая дошла до нас. От Авраама через Моисея, через Христа апостолов, через Святых Отцов, через Византию. Вот это мы должны сохранить и не привнести туда никакой лжи. Вот наша основная эта задача. Понятно, что вот все наши мыслители, я бы их назвал так умеренно христианские, они непрестанно вот как бы мечтают создать нечто новое, совершенное, синтезировать вот из всего опыта. То есть вот эти идеи прогресса, они, конечно, чрезвычайно разрушительны. То есть наша задача как бы пересказать, перевести с древнего языка на современный, где невозможно создать универсального словаря, переводчика какого-то. На каком-то ментальном, на каком-то мировоззренческом уровне мы должны сделать эти переводы, опираясь на последние достижения, в том числе науки, которые именно правоту нашей истины православной и доказывают. Вот о том, кто первый начал войну, я хотел бы тут заметить. Но вот представьте себе, если бы Сталин начал войну на неделю раньше немцев, Сколько миллионов жизней было бы сохранено? Не было бы никакой, скорее всего, вот этой вот ленинградской блокады. Но он не начал, он как бы ждал, кто начнет первым. Я не знаю, что он ждал. Или просто у него там какие-то проблемы были.
0: Но, вы, вы знаете, я тут со своей колокольни замечу, что тут очень много действительно каких-то идейно и нравственных порой смещений. В оценке тех или иных исторических явлений. Нас очень долго в советское время убеждали, что мы были такие прям миролюбивые, и нападать не собирались ни на кого вообще, в принципе. И вот из ада германский фашизм Гитлеру они напали именно потому что они могли напасть, а мы якобы там не могли напасть, в принципе. И мне кажется, здесь уже въелся вот такой тоже достаточно акцент смещенный, потому что на самом деле дело любого правителя ответственного – это на международной, что называется арене не следовать только каким-то, так сказать, принципам чисто декоративным. И на самом деле спекулятивном, и по сути-то работающим только на некие лозунги пропагандистского же характера. А дело правителя все-таки иметь попечение о благе собственного народа. И тут я могу сослаться на одного из крайне прирекаемых авторов, прирекаемых и как авторы по своей жизненной деятельности, это так называемый суворов, резун, перебежчик, да, он в этом смысле предатель, с достаточно спорными концепциями, на темы которых у него много книг написано. Я не к тому, что он, насколько он там прав, там не прав в своих концепциях, идеях, потому что очень много и достаточно серьезных есть на настоящий момент авторов и книг написанных, которые, в общем-то, его концепции обличают, вроде как тоже с фактами в руках, но он как-то высказался таким образом. Вот, А что на меня так все взъелись, окрысились, так сказать, что вот и я исхожу из идеи, что Сталин хотел нанести удар первым по отношению к Гитлеру и гитлеровской Европе. Так и я же что имею в виду? Вот он, допустим, хотел и правильно бы сделал.
1: Разумеется, да. Это очевидно. Это искусство войны. Поэтому,
0: да, рассуждать вот
1: на тему геополитики, так сказать,
0: такой, представлять, что кто-то прям является в плане возможного ведения войны вот, исчадием ада, а кто-то является белым пушистым с ангельскими крылышками, это несколько наивно. Гитлер действительно, германский национал, социализм, они являются, да, во многом с нравственно-духовной точки зрения исчадиями ада. Но, в общем-то, даже не потому, что они вели те или иные военные действия или напали, завоевали прежде, там, ...всю Европу, а потом на Советский Союз напали. Это, собственно говоря, совершенно для Германии естественная военная геополитика. А они являются исчадьем ада, потому что они несли этот свой национал-социализм, фашизм, порабощение... Уничтожение народов, в том числе уничтожение там, еврейского населения, прямое совершенно Ну, не только ведь еврейского вот, Собственно говоря, политика по отношению к русскому народу, она тоже была геноцидом Там, собственно говоря, подразумевалось, что ведение такой внутренней политики на оккупированных территориях Что просто народы, ну, славяне, русские, умирают от голода, вымирают и борьбы никакой с голодом не планировалось, наоборот, планировались действия, которые, собственно говоря, должны были бы только провоцировать, приводить к голоду и вымиранию населения. Вот это уже да, вот это уже есть фашизм, это уже есть преступление и так далее. А что, англосаксы, так сказать, которые веками провоцировали те или иные войны, или вели их тоже они что в этом смысле белые и пушистые до сей поры так мы сейчас с ними и воюем по сути на украине они же эту войну и спровоцировали то есть если говорить о том какие должны быть идейные критерии Какие должны быть идейные постулаты, в том числе, что есть человеческое, что есть уже нечеловеческое, что есть человечное, что есть античеловечное, что есть там, фашизм, а что есть христианское отношение к человеку. Это совсем не имеет отношения к тому, вести войну или не вести войну саму как таковую, а вопрос, как ты ее ведешь. И как ты относишься к противнику? И как ты относишься к народонаселению на территории твоего там, противника? А по большому счету у нас Украина-то вообще, это же русские люди в основном. Действительно, вовлеченные уже в идеологию фашистующую, национал-фашистующую и так далее. Но, по сути-то, они даже изначально-то нашими противниками никогда не являлись. Ими их сделали. И здесь, конечно, говоря вот о идейном понимании того, что происходит, эти все вещи надо как-то стараться учитывать, в том числе, не в последнюю очередь, и христианину.
1: Ну да, и вот представьте себе, если бы сейчас ударили первым вот эти украинцы. Даже их украинцами нельзя назвать, скорее, это такие укры, а и бесноватые, зазомбированные англосаксами. Но, но мы видим, что они творят и с населением Украины, и с нашими пленными. Поэтому, ну вот представьте, что бы было с Белгородом, Ростовом-на-Дону,
0: но это сейчас для многих из россиян, по крайней мере, это, в общем-то, понятно, это обсуждается. Нам надо больше постараться понять, обсудить, вот как все-таки... С христианской точки зрения, в современной вот, России, воюющий в данном случае, и уже, собственно говоря, по сути это давно воюющие с вот, Западом. Просто это была даже и не воля и нежелание России последние десятилетия находиться в конфронтации с Западом. Это Запад поставил целью, в общем-то, подорвать Россию и уничтожить Россию. Это тоже очевидно. Я не знаю, для кого это не очевидно, для современных христиан, которые иногда даже тоже заявляют, что что, типа, да нет, Запад нам не хотел никакого бы зла, якобы, он просто, это вот там наше поведение, то, что мы забрали Крым, оно вот способствовало введению санкций там и так далее и тому подобное, но это все наивный лепец совершенно. Запад, как говорится, англо и прочее, он никогда веками никакого блага России не хотел, не нес и всегда стремился Россию если не уничтожить, то по крайней мере свести ее до враждующих между собой удельных княжеств. При этом чтобы держать Россию под контролем и использовать ее ресурсы. Это как задача минимум для Запада. А максимум так это надо думать вообще уничтожение, стирание России и захваты всех ее ресурсов. И идейно Уничтожение России тоже, потому что, опять же, Россия, выступая вот этим катехоном удерживающим, она, и, в первую очередь, еще и по этому Западу ненавистна. Поэтому я боюсь, что просто подспудно у нас... В плане идейном. Вот сохранился некий стержень, насколько он прочный, бревно это, да, вот в какой степени оно еще не совсем сгнило, но это все еще нельзя сказать, что всем народам, тем более элиты, как-то осознается. Это скорее как-то по неволе приходится этим вот противостоянием западной потребительской идеологии, натиску Запада все-таки противостоять. Удивительно, что за 30 лет подчинения этому духу вот, сребролюбие и потребительство, это еще возможность сохранилась, но, наверное, задача все-таки теперь еще и в том заключается, что надо какие-то идейные вещи на уровне государственном четче сформулировать, четче их заявить. Может быть, я повторяюсь, уже об этом говорил в прошлые разы, нужно формирование новой элиты, настоящей, вот, ответственной, служивой. Вероятно, это как раз основой для этого может армия послужить, которую надо по результатам вот этой фактически войны, сделать еще более прочной и в идейном отношении. Надо, наверное, стремиться к тому, чтобы армия была профессиональной и расширенной. То есть ее число должно быть увеличено за счет именно профессионалов. И эти профессионалы должны быть элитой общества. И элитой во всех отношениях, и в обеспечении, там, и финансовом, и социальном, и экономическом, и образовательном, и, может быть, каком-то титульном, она, может быть, своего рода люди, способные воевать за отечество, способные проливать кровь, они действительно должны быть такой аристократией в современном нашем обществе. И, может быть, только благодаря этому аристократия в хорошем смысле и может появиться. А без нее, собственно говоря, никакой образ, ну, скажем так, христианского, там, монархического управления России невозможен тогда. Это, наверное, одна из, может быть, сейчас насущных и важнейших задач. Но она должна ведь как-то быть сформулирована, озвучена, может, и как-то законодательно оформлена и принимаема. И без этого и в перспективе вот дальнейшей и стратегической, и долгосрочной в России, наверное, и не выжить. Это, наверное, вот самая такая сейчас важнейшая задача для самого же государства и общества.
1: Ну да, вот мы говорили, что все, что происходит здесь на Земле, это воплощение идей, высших идей, которые по иерархии бытия и сознания воплощаются на Земле. И иногда вот эти идеи воплощаются через войну, которая реализуется уже вот здесь на Земле, потому что если одна идея, например, заняла вот эту Землю, у нас же поверхность Земли ограничена, она заняла, допустим, всю поверхность, то другая идея, ей ничего не остается, как отвоевать себе место, где эта идея будет воплощаться на Земле. Мы уже говорили, что Россия, мы можем напомнить вот этим вот христианам-гуманистам, хотя христианин-гуманист – это то же самое, что христианин-сатанист. Это, собственно, одно и то же. Гуманизм – это один из аспектов сатанизма. Вот мы можем им напомнить, что Россия, она была рождена в битве, и вся ее история, она военным путем и духовным, и военным, она сохраняла вот это наше православие и были и на духовном уровне, если мы посмотрим, какие чудовищные атаки, и временами какие тоже мы несли поражения. Достаточно вспомнить, ну там после Петра первого, Екатерины второй, вот этой всей вот, которые продвигали как раз идеи вот эти западнические. Что творилось, например, в монастырях, вот если мы почитаем Игнатия Бринчининова. То есть влияние католичества было совершенно чудовищным, причем оно шло именно через западную Украину. Это непрестанная борьба, это вся жизнь здесь на земле борьба добра и зла. Вот она принимает иногда формы вот, вооруженные. И Россия как раз всегда и выполняла на земле эту функцию, она как бы сохраняла вот этот плацдарм. И до того момента, пока вот эти западные идеи в России не восторжествовали, это была колоссальная территория. Сейчас она, конечно, существенно меньше, и особенно по населению. Поэтому, если мы продолжим вот то, о чем мы говорили, каким должно быть христианское современное государство, мы говорили о том, что в первую очередь мы должны выбрать, у нас будет государство истины или выгоды. Что государство выгоды, все эти демократии, Прогресс, просвещение — это все государство выгоды, когда всем правит некая тайная элита, анонимно правит тотальную власть денег, где реализуется абсолютно в полном объеме. И мы видим, что когда вот эта западная элита, которую мы в глаза не знаем и никогда не слышали, кто, что это за люди, она уже перешла к прямому сатанизму, то есть она Государство присягает, так сказать, верности вот этому западному мировому просвещенному сообществу тем, что она как бы поклоняется сатане через гей-парады, через оскорбление эроса и всего светлого и, и, и наивысшего в человеке, через осквернение любви к Богу и Бога к человеку. Государство истины, тоже говорили, это обыкновенная монархия, и в данном случае это христианская монархия, и в случае России это именно православная монархия, потому что категориями истины оперируют только религия. Наука, она оперирует моделями, предположениями и сомнениями, и как писал еще в начале XX века Честертон, что раньше человек... Верил в идею, в религию, в истину, верил в истину, но не доверял себе. Он сомневался в том, а может ли он ее, во-первых, правильно воспринять, не заблудился ли он, а во-вторых, хватит ли у него сил, воли, духовных сил, чтобы соответствовать этой истине, чтобы восходить по пути святости, по пути божественной эволюции. Он в себе сомневался, а не в истине. Он не сомневался в Христе, он сомневался в себе. А может ли он взять крест и пойти за Христом? Вот он в чем сомневался. Человек вот этой выгоды, он не сомневается только в одном, только в себе. Он в себе не сомневается. Но он сомневается во всех религиях, во всех истинах. Он просто отрицает существование истины. А мы знаем, что... Отрекаясь от истины, человек решается разума в самом прямом смысле, в самом буквальном. Потому что природа разума – это поиск истины и воспринятие этой истины, отличение истины от зла. И эта истина воспринимается, мы говорили, через, во-первых, разум, через веру, через сердце, через любовь. Истина без любви, она становится ложью. Это как раз путь сатаны. И путь вот магии, каббалистов, сатанистов, и это путь вот западного мира, по которому они идут. Поэтому для них там милосердие непонятное и презренное. Им кажется это какой-то русской хитростью невероятной, да, потому что милосердие нерационально. оно сверхрационально. А все, что сверх, отрицается людьми выгоды. Все, что выше выгоды, там просто отрицается. Поэтому, если мы Говорим, что мы строим государство истины, то мы должны иметь институт хранения этой истины. И мы тут вспоминаем уже который раз Аристотеля, который говорил, что любое нормальное человеческое государство, оно неминуемо состоит из четырех классов. Из класса священников, которые как раз хранят истину и говорят, что есть добро, что зло, вот в этой ее иерархичности. Второй высший класс, это как раз правильно вы говорите, это всегда военные, это никогда не лавочники, никогда не торговцы, никогда не ростовщики-кровопийцы, это всегда военные. И не банкиры все-таки, и не офисный планктон. Не банкиры, не олигархи еще, которые нажили свое состояние на приватизации бесчестной абсолютно, да, или там на выкачивании из бюджета там, миллиардов долларов, или игре. На валютной бирже против рубля или за рубль, неважно, но всегда за это платит потом народ российский. Если кто-то выигрывает на бирже, то проигрывает обычно народ в конечном счете. Тот, который просто покупает путевку куда-нибудь в Болгарию или в Турцию. Мы видим, как для государства выгоды эти два высших класса совершенно не нужны. Потому что истину они отрицают как таковую. А аристократию военную они тоже отрицают, потому что предназначение этой аристократии – защищать добро от зла истину от лжи как раз военным путем. И на этом пути эти люди готовы умереть за эту истину. Как говорил один мой друг, замечательно совершенно сказал, красивейшая такая цитата, он говорит, я понял вот эту аристотельскую модель, он говорит, чем отличается священнослужитель – от э, аристократа-воина и от лавочника. Он говорил, священник готов умереть всегда. Воин на поле боя. Лавочник не готов умереть никогда. Ну, то же самое банкир, олигарх, там, и все вот эти. Это третье сословие. оно должна подчиняться двум высшим. Государству выгоды и оно не нужно. Там просто правят деньги, и даже не олигархи, ими правят вот эти сатанисты через масонство, через Кабалу, там, через всякие тайны общества и через эти степени посвящения разные рыцари мальтийских орденов и тому подобное. Но не тех, кого мы знаем, а тех, которых мы не знаем. Поэтому мы должны задуматься о том, что у нас должен быть институт истины. И институт истины у нас есть, который доказал, за тысячи лет свою истинность, и которому мы вообще рождены, то есть слово «Россия», оно неразрывно связано с православием, с русской православной церковью. И да, мы должны, мы надеемся, войны всегда очищают элиту, и мы надеемся, что элита станет, ведь чем отличается воин от банкира? Банкир озабочен только деньгами, только прибылью. Он служит волей-неволей вот тем сатанистам, которые управляют Западом. Он в любом случае предатель. Потому что для него родина там, где деньги. У него нет понятия родины. Деньги интернациональны. А воин, он ведь... Я тут смотрел один телеграм-канал. Там парень, ну, уже там под сорок, наверное, по возрасту. Да? И там, ну, может, 35, так вот. Доброволец приехал туда, на Донбасс. И он говорит, у меня старшему сыну 4 года, а младшему 2 месяца. Но я приехал сюда. Ну что, он ради денег туда приехал? Он приехал ради вот этого чувства долга. долга, чести, доблести, ради русского, ради истины. Так мы кого предпочтем? Какого-нибудь Усманова? Или этих жалких, несчастных, там ноющих там, в Англии, что им не на что поломойку нанять. Или вот этого парня, который придет победителем. Кому мы будем доверять? Тут как бы совершенно ясно, очевидно. И вот здесь у нас как раз наша главная проблема России. Почему и погибло у нас государство, империя, и мы находимся 105 лет вот в этом каком-то иге, с которым сейчас вот начинаем вырываться. И в чем вообще суть всей вот проблемы и вот этой битвы, такой прямо скажем, космической битвы, которая началась сейчас, это то, что в России один народ, была одна империя, один народ, одно государство, но в ней две цивилизации. Петр I и его там это Екатерина II, которую так любят все либералы, и вот вся вот эта, так сказать, линия начальная которая, можно сказать, даже непонятно, насколько она православная. Потому что, когда ты переписываешься с Вольтером и даришь деньги там Дидро, и ему придумываешь должность, то, конечно, тут ну, как-то с православием это никак совершенно не вяжется, как это делала Екатерина II. Пока не началась французская революция, тут она как-то уже озаботилась собственным положением. Вот У нас две цивилизации возникло в России – у нас возникла, как и бы, как их потом стали называть, славянофильская цивилизация, то есть русская цивилизация, православная цивилизация. То есть она не возникла, она всегда была. А возникла вторая, прозападная, западническая цивилизация. И как писал Андрей Белый, цивилизация зубной щетки ⁇ это абсолютно точная, лучшая характеристика этой цивилизации. А вот почему, скажем так, вопрос,
0: вот эта цивилизация зубной щетки... Прозападническая Она всегда какой-то большей организационной мощью обладает В отличие от славянофильской, скажем так, цивилизации Ну, очевидно же, что именно Петр брался же За всевозможные мобилизационные проекты там За строительство флота, за создание регулярной армии Хотя это создание регулярной армии Оно потом повлекло, с одной стороны Ну да, это было необходимо для сопротивления западных паду же, вообще-то говоря, вот. А с другой стороны, это потом тоже имело довольно серьезные последствия, потому что экономически, ну как приходилось читать, эту армию надо было содержать, ее надо было кормить, и даже есть такие версии, что, собственно говоря, такое закабаление больше крестьян создание такого вот именно крепостного права достаточно в достаточно таком уже предельном жестком виде, оно произошло именно благодаря тому, что вот как раз-таки в процессе создания и регулярной армии появилось новое дворянство служивое, которое потом должно было как-то кормиться. Оно наделялось землей, к нему приписывались крестьяне, ну и так далее. Там это довольно сложная история. То есть, парадоксальным образом, вроде как Петр I он усиливал Россию, имея западническую ориентацию, усиливал вроде бы против Запада через создание вот и армии, там и флота и так далее, что потом продолжили его преемники, Екатерина тоже в определенной степени. Но в то же время это было создание такого раскова, Расколов внутри общества между элитой и народом Это было создание довольно жесткой системы, в по сути, порабощения народа Это вело потом к революции таким неизбежным, с одной стороны парадоксальным, но неизбежным э, образом Недаром Максимилиан Волошин, русский поэт, так и написал в своей поэме, что Великий Петр был первый большевик который Россию сдернул на дыбы, но ведь мобилизация эта техническая, в том числе, все равно же задача эта перед Россией оставалась, и она всегда остается и имеет место быть. Но почему именно, я повторю этот вопрос, именно вот эта вот западническая либеральная ориентация, ну, если можно в те времена называть либеральной, ну, именно вот западническая, которая потом становится ориентацией на цивилизацию зубной щетки, но она какими-то больше мобилизационными ресурсами обладает, большей способностью к подчинению, порабощению, может быть потому что она менее внутренняя и нравственная, и у нее меньше комплексов по поводу нравственных основ или оценки того, что она творит, или на что она способна. В чем причина все-таки?
1: Ну, уже несколько раз, мне кажется, вспоминали эту притчу про, опять же, Аристотеля, когда он вел своих учеников в гору на занятия, по пути встречают Гетеру, и она ему говорит: что ты на меня так смотришь с таким презрением? Я позову любого из твоих учеников, он пойдет со мной и не с тобой. Он говорит: конечно, я веду их вверх, а ты зовешь их вниз. Поэтому, конечно, движение вниз, оно легче. И энергию, если направить вниз, то ее эффект тоже как бы намного более эффективный. И мы говорили, что ну, в чем сила их? Но ну, это магия, во-первых. Потому что и там две составляющие основные – это научно-технический прогресс и вот это вот магическое мошенничество с деньгами, с банками. И они опираются на самые слабые стороны человека, на жадность, на слабость, на глупость, на хитрость. Вот как в России говорят, хитрость – это ум дурака. Потому что мы тут начали говорить о том, что если человек отказывается от истины, он теряет разум, он становится дураком, у него разум превращается в такой калькулятор. Но это может быть калькулятор денежной выгоды, там, социальной выгоды, а может быть калькулятор, так сказать, магический, как вообще построить вот это уже земное царствие такое совершенное. Поэтому, конечно, это легче.
0: Ну вот... К сожалению, это, видимо, всегда так, это такое противоречие, и если вспомнить фильм Балабанова, да, брат там, говорит, в чем сила, брат, в деньгах или в правде, да? Но, понимаете, это цитация такая афористичная, она же ведь, даже если человек там современный, творческий герой с экрана может это как-то провозгласить, этим задаться, это же далеко не всегда влияет прямо на процессы, происходящие в мире, в обществе, и да, это оказывается таким, ну, своего рода бессильным как бы возгласом, бессильным вопрошанием, как реально воздействовать в идейном и практическом отношении, чтобы действительно сила была в правде, а не вот в этом магическом... Средостений финансовых, так сказать, механизмов. Я прошу вас коротко ответить на этот вопрос, подытожить, потому что у нас эфирное время заканчивается, вероятно, надо будет эту тему развивать, как-то продолжать, если Бог даст, уже в следующем сюжете.
1: Ну вот сейчас мы живем в такое время как раз, когда правда начинает предъявлять свои права. Вот этот парень, он стал добровольцем, взял в руки автомат, как раз чтобы защищать правду, правду на земле. Потому что степень осатанения вот Запада, его абсолютное доминирование во всех а вообще областях человеческой жизни, оно уже стало угрожать вообще всему человечеству. Я хотел сегодня обсудить как раз вот, вот эту проблему наших элит и проблему двух цивилизаций. И чем западная цивилизация, вот эта вот цивилизация зубной щетки отличается от нашей православной. и почему они так нас и ненавидят, и презирают, и боятся одновременно. И то, что там это Запад нас как бы боится и презирает, нам не так важно. Нам важно, что наши элиты сформированы Западом, и они живут вот в этой цивилизации зубной щетки. И воевать им на поле западной цивилизации, будучи в их цивилизации, мы никогда не выиграем. В этом смысле мы должны прыгнуть за флажки за флажки вот этой цивилизации зубной щетки и вот этой цивилизации экономики для папуасов, в которой выращены наши элиты, для колоний. То есть они должны начать мыслить как метрополии, и более того, они должны мыслить как Великая империя православная. Тогда все проблемы решатся. Это у нас сейчас самая главная проблема.
0: Хорошо, про это очень даже будет интересно, уместно и необходимо поговорить в нашем следующем сюжете. Если Бог даст, тогда дай Бог нам сил и просим у наших слушателей молитв, поддержки. И спасибо, что ее оказываете. И спасибо всем, кто с нами, и кому эти наши разговоры действительно интересны. Дай Бог, чтобы вся наша жизнедеятельность вот, словесная в том числе и осуществлялась во славу Божию. Тогда действительно основания нашей жизни, в том числе и народной, и общественной, будут прочными и непоколебимыми. Храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение.